0: Ja tervetuloa taas seuraamaan johtolankoja. Tosi mukava olla taas tekemässä uutta jaksoa, kun viime viikko jäi välistä. Syksyn kiireet on nimittäin nyt tosissaan saapuneet. Ja vaikka mä pidin ton ylimääräisen viikon väliä tästä jaksojen julkaisusta, niin silti täytyy tehdä niin, että mä julkaisen tämän, tämän kertaisen tapauksen kahdessa eri osassa. En siis haluaisi joutua näin tekemään, mutta tämä on täysin aikataulullisista syistä johtuva ratkaisu. Ja samaan aikaan tämä on ehdottomasti ollut myös suuritöisin jakso, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, sillä aineiston määrä on ollut huomattavasti aiempia jaksoja laajempi. Mä oon ihan älyttömän huono tiivistämään asioita ja tykkään näissä tapauksissa kertoa kaikista yksityiskohdistakin. Joten tästä tulee myös aika pitkä tarina. Mä tiedän, että voi olla vähän ärsyttävää, jos joutuu odottamaan jatkoa kesken jääneelle jutulle, niin mä koitan julkaista sen toisen osan niin pian kuin vain suinkin ehdin, mutta en voi valitettavasti luvata sitä millekään tietylle päivälle, mutta viimeistään ensi torstaina se tulee, jos ei aiemmin. Tällä kertaa, ja seuraavalla kertaa, me siis perehdytään Cinnamon Brownin tarinaan. 14-vuotias Cinnamon Brown murhasi täysin yllättäen äitipuolensa Linda Bailey Brownin vuonna 1985. Vaikka tämä tapaus oli Cinnamonin tunnustusta myöten aika selvä, jokin tässä jutussa jäi kaivelemaan sitä tutkineita henkilöitä, ja koko totuus tästä Lindan murhasta selvisi vasta vuosia myöhemmin. Tämä on aika monimutkainen keissi ja täynnä yllätyksiä ja mun mielestä todella mielenkiintoinen. Ennen itse tarinaa annan kuitenkin vielä sisältövaroituksen, sillä tämä jakso tulee sisältämään mainintoja itsemurhasta sekä lasten ja alaikäisten nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jos nämä tuntuu aiheilta, joista et halua kuulla, niin voit kuunnella vaikka jonkun toisen johtolanko- ja podin jakson, tai sitten vaikka käydä katsomassa podin instaa, at johtolankoja podcast, sillä mä oon koonnut sinne Halloweenin kunniaksi omia ehdotuksia ja suosikkeja tämmöisistä kauhu- ja jännitysteemaisista leffoista ja tv-sarjoista, joita voi katsoa juurikin Halloweenin aikaan tai muuten vaan pimeinä syys- ja talviiltoina. Anne Rule, eli käytännössä True Crime-kirjallisuuden kruunaamaton kuningatar, on kirjoittanut tästä Cinnamon Brownin tapauksesta teoksen nimeltä If You Really Loved Me, jonka mä luin tätä jaksoa varten ja johon mä suurimmaksi osaksi nämä jaksot perustan. Tuo kirja on myös suomennettu, mutta mä tosiaan luisen englanniksi, eli jos luen jotain lainauksia tai sanon jotain eri lailla kuin siinä suomennetussa teoksessa, niin se johtuu siitä, että olen nyt tässä sitten ihan itse suomentanut juttuja. Tää ihan disclaimerinä, jos tulee vaikka jotain, että en ole oikein osannut jotakin asiaa kääntää. Lisäksi tästä tapauksesta on tehty vuonna 1991 aivan uskomattoman dramaattisilla musiikeilla höystetty TV-minisarja, jonka mä myös katsoin. Kyseisen yli kolme tuntia kestävän ohjelman nimi on Love, Lies and Murder, mutta en tiedä, onko sitä joskus ehkä esitetty Suomessakin, kun IMDB osasi kertoa sille myös nimen Rakkautta, Valheita ja Murhia. Sarjassa näytteli esimerkiksi Clancy Brown, joka tunnetaan ehkä parhaiten ääninäyttelijänä, ja Cheryl Lee, eli Twin Peaksin Laura Palmer. Ja pongasin myös sinkkuelämää Mirandan, eli Cynthia Nixoninkin sieltä. Tuo sarja löytyi kokonaisuudessaan YouTubesta, joten sieltä vaan katsomaan, jos tapaus kiinnostaa. Mä nyt lähden liikkeelle kertomalla ensin tästä tapahtuneesta murhasta. Käännetään siis kelloa taaksepäin vuoteen 1985. Ja suunnataan jo toista kertaa tämän podcastin lyhyessä historiassa Kalifornian osavaltion Yhdysvaltoihin ja tarkemmin ottaen Orange Countyin eli Orangin piirikuntaan. Orange County on aikanaan saanut nimensä alueen apelsiinilehdoista ja nimen haluttiin nimenomaan henkivän sellaista trooppista ja välimerellistä fiilistä. Orange Countya luonnehdittiin ainakin tässä Anne ruling kirjassa varakkaaksi ja nuorekkaaksi alueeksi, ja sen suosioasuin alueena oli kasvanut erityisesti 1950-luvulta alkaen, kun Disneyland perustettiin piirikunnan suurimpaan kaupunkiin Anaheimiin. Sivuhuomiona, että mä katsoin nuorempana TV-sarjaa nimeltä The O.C., varmasti ainakin mun noin kolmekymppiset ikätoverit muistaa, ja se nimessä oleva lyhennehän siis tulee tuosta Orange Countista. Joten vieläkin aina kun mä luen tai kuulen nimen Orange County, niin mun päässä pärähtää soimaan sen OC-sarjan tunnarina toiminut Phantom Planetin BC California. Di-di-di-di. <hääk> Joka kerta. Mutta takaisin asiaan. Ei ollut siis mitenkään tyypillistä, kun 19. maaliskuuta 1985 paikallisen Garden Groven kaupungin konstaapeli sai noin kolmen aikaan yöllä ilmoituksen murhasta, joka oli tapahtunut osoitteessa 12551 Ocean Priest Drive. Tämä konstaapeli oli siis yksinään lähistöllä ajelemassa ja meni ensimmäisenä paikalle ilman mitään taustavoimia. Hän... Saapui talolle puoli neljän aikaan yöllä, ja hänelle tuli rikospaikasta heti vähän erikoiset fiilikset. Ensinnäkin tämä rikospaikkana toimiva talo sijaitsi hyvin rauhallisella alueella, eli asukkaat olivat pääsääntöisesti perheellisiä, keskiluokkaisia ihmisiä. Ei siis mikään alue, jossa rikollisuus rehottaisi. Toiseksi tämä paikka oli todella hiljainen. Toisin kuin yleensä murhapaikoilla tai rikospaikoilla kukaan ei huutanut, kirkunut tai edes ollut ulkona odottamassa konstaapelia. Tämän talon ovi kuitenkin avautui ja konstaapeli meni sisälle, missä häntä odottivat tämän hätäpuhelun soittaneet henkilöt. Keski-ikäinen tumma mies sekä hyvin nuori vaaleanainen, joka piteli sylissään pientä alle vuoden ikäistä lasta. Kaikki kolme olivat selkeästi hyvin järkyttyneitä. Ja tämä mies kertoi poliisille, että hän uskoi, että hänen vaimoaan oli ammuttu, mutta hän ei ollut uskaltanut käydä katsomassa. Jälleen tämä poliisi ajatteli, että nyt on kyllä aika erikoista, mutta meni tietenkin sitten itse tarkistamaan tilanteen, koska kyllähän nyt jonkun täytyi. Hän siis meni miehen osoittamaan makuhuoneeseen, josta hän löysi nuoren vaalean naisen verenpeitossa. Naista oli ammuttu kaksi kertaa rintaan. Nainen oli sängyssä peittojen alla, joten minkäänlaista kamppailua ei selkeästi ollut tapahtunut. Hän oli todennäköisesti ollut nukkumassa, kun häntä oli ammuttu. Suurin piirtein samaan aikaan sekä muita poliiseja että ambulanssi saapui paikalle, joten uhrin elvyttäminen kyettiin aloittamaan nopeasti. Tämä oli kuitenkin käytännössä pelkkä muodollisuus ja ensihoitajien ponnisteluista huolimatta nainen todettiin pian kuolleeksi. Hänen nimensä oli Linda Marie Bailey Brown, ja hän oli kuollessaan vain 23-vuotias. Rikospaikan tutkinta ja alustavat kuulustelut alkoivat heti. Tapauksen päätutkijaksi oli määrätty Garden Grovin poliisin murhatutkija Fred McLean, ja hän oli tullut paikalle mahdollisimman nopeasti tarkastelemaan paikkoja ja haastattelemaan perheenjäseniä. Talossa paikalla ollut mies oli David Brown, joka tosiaan oli uhrin eli Linda Bailey Brownin aviomies. Vauva oli Davidin ja Lindan lapsi Crystal ja häntä piteellisylissään tämä nuori nainen ja hän oli Lindan pikkusisko Patricia Bailey. Häntä kutsuttiin myös nimellä Paddy ja mä myös kutsun häntä padiksi tästä eteenpäin. Talossa asui myös Cinnamon Brown. Davidin tytär ensimmäisestä avioliitosta, mutta häntä ei näkynyt missään. Jälleen pakko harrastaa tätä nimikommentointia, nimittäin Cinnamon Brown on mun mielestä ihan tosi söpö nimi. hän tarkoittaa siis suomeksi kanelia. Cinnamonin äiti oli aikanaan perustellut tätä nimivalintaa sillä, että jos Cinnamonista tulisi joskus kuuluisa, niin hänellä olisi sitten valmiiksi jo tämmöinen erikoinen nimi. David Brown oli 32-vuotias, mutta voin sanoa, että hän ei todellakaan näyttänyt siltä, enkä ole ainoa tämän mun mielipiteen kanssa. Nämä tapausta tutkineet poliisit ja tämä Fred McLean olivat arvelleet Davidin iäksi noin 45-50 vuotta, ja ihan järjestään Davidia luultiin paljon vanhemmaksi kuin hän oli. Tummat hiukset olivat alkaneet vetäytyä hänen ohimoiltaan ja päälaeltaan, ja kasvojen ihoa peittivät aknen jättämät arvet. David näytti ilmeisesti ihan yleisestikin vähän epäterveeltä. Hän oli hieman ylipainoinen, tai ainakin tukeva vyötäröltään, ja hän poltti ketjussa, ja talosta löydettyjen reseptilääkkeiden perusteella myöskään hänen fyysisessä terveydentilassaan ei ollut kehumista. Davidillä oli ainakin korkea verenpaine, suolistosairaus, päänsärkyjä, unettomuutta, sydänongelmia, patsaongelmia, munuaisongelmia, maksaongelmia ja niin edelleen, ja toki monenmoisia lääkkeitä näihin vaivoihin. Tarkoitukseni ei ole tällä kuvauksella mitenkään mollata Davidiä tai hänen ulkonäköään, vaan haluan maalata teille selkeää kuvaa tästä tapauksesta, ja tuo Davidin ulkomuoto oli vaan oikeasti todella rajussa ristiriidassa hänen vaimonsa, joka oli tosiaan vähän päälle parikymppinen, hoikka, kaunis nuori nainen, jolla oli niiden vähäisten hänestä löytyminen niin kuvien perusteella pitkät vaaleat hiukset laitettuna 70-80-luvun Charlin enkeleissä, olleen Farah Fawcettin tyyliin. Paperilla toi Davidin ja Lindan ikäero ei ollut mikään älytön, he olivat siis tosiaan 32- ja 23-vuotiaat, mutta sitä ei olisi ikinä uskonut heidän ulkonäköönsä perusteella. Paikalla asunnossa oli tosiaan myös Perry Bailey, joka oli 17-vuotias. Hän oli asunut isosiskonsa Lindan ja hänen aviomiehensä Davidin kanssa jo lähes neljän vuoden ajan, sillä olot Paddyn ja Lindan lapsuuden kodissa olivat monin tavoin kurjat. Paddy oli hyvin näköinen kuin Linda ja käytännössä vain nuorempi versio hänestä. Heillä oli ainakin kuvissa samanlaiset kampaukset ja todella samanlaiset kasvotkin. Kuvissa vain Linda näytti usein hymyilevän siinä, missä Paddy taas oli hyvin vakava. Pädiä myös kuvailtiin ujoksia hiljaiseksi, eikä hän osannut oikein vitsailla, vaan otti asiat hyvin tosissaan. Pädi kävi high schoolia ja hän oli samassa koulussa Sinemonen kanssa. Mä kerron kaikista näistä henkilöistä ja heidän taustoistaan lisää myöhemmin, mutta kerron nyt tästä Davidin ja Paddyn alustavasta kuulustelusta tai kuulemisesta. Molemmat olivat tosiaan hyvin järkyttyneen oloisia. David veti ihan ketjussa ja Paddy itki. He kertoivat tälle tapauksen tutkijalle eli Fred McLeanille aika lailla suoraan, että uskoivat Cinnamon Brownin eli Davidin 14-vuotiaan tyttären ampuneen linnan. Kukaan ei tiennyt, missä Cinnamon oli, eikä hän ollut talossa tai sen ympäristössä. Cinnamon oli tosiaan Davidin lapsi Davidin ensimmäistä avioliitosta. David kuvaili tytärtään itsepäiseksi ja hankalaksi ja että tämä ei ollut suostunut menemään juttelemaan monenlaisista ongelmistaan kenenkään ammattilaisen kanssa. David ja Sinämonin äiti Brenda olivat eronneet Sinämonin ollessa vielä aika pieni, noin neljävuotias, ja siitä asti Sinämonia oli käytetty käytännössä riitojen ja kostojen välikappaleena ja pompoteltu isän ja äidin välillä. Eli jos toinen vanhemmista oli suuttunut sinämonille, niin hän lähetti sitten hänet sen toisen vanhemman luo, tai jos vanhemmat olivat riidoissa keskenään, niin he sitten saattoivat vaatia sinämonia tulemaan luokseen. Eli tämmöistä todella tervettä menoa. Cinnamon kuitenkin itse viihtyi paremmin isänsä Davidin luona ja oli nyt sitten asunut pelkästään Davidin, Lindan ja Paddin kanssa edellisestä vuodesta asti, koska hänellä tuli usein riitoja äitinsä Brendan kanssa. Paddy, joka oli siis ihan vain paria vuotta Cinnamon jo vanhempi, kertoi McLeanille, että kaikki oli sujunut perheessä pitkään hyvin, mutta vuoden vaihteessa Cinnamonin käytös oli alkanut muuttua. Sinämen tai Sini, kuten häntä myös kutsuttiin, oli ollut ärtyneempi ja masentuneempi. Cinnamon oli jatkuvasti riidellyt sekä Lindan että Paddin kanssa ja kieltäytynyt tekemästä kotitöitä. Paddy kertoi, että Cinnamon oli puhunut itsemurhasta ja että hänellä oli mielikuvitusystäviä, joiden kanssa hän jutteli säännöllisesti. David ja Paddy siis antoivat poliiseille Cinnamonista hyvin epävakaan masentuneen ja jopa häiriintyneen kuvan. Tilanne Cinnamonin ja hänen äitipuolensa Lindan välillä oli Paddin mukaan kärjestynyt muutama viikkoa aiemmin, kun Cinnamon ja Linda olivat riidelleet ja Linda oli niin sanotusti heittänyt ulos talosta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Cinnamon oli siirtynyt asumaan talon takapihalla olleeseen asuntovaunuun. Kun Tämä vauva Crystal oli syntynyt edellisenä vuonna, eli 1984. Se oli tarkoittanut sitä, että yksi talon huoneista oli muutettu lasten huoneeksi. Ja tämä puolestaan tarkoitti sitä, että sinämonille ei ollut enää talossa omaa huonetta. Talossa oli kolme makkaria, joissa yhdessä oli Crystal, yhdessä David ja Linda ja yksi oli Paddy. Paddy ei halunnut jakaa huonetta Cinnamonin kanssa, ja koska Cinnamon ei halunnut muuttaa takaisin äitinsä Brandon luo, niin kompromissiksi oli sitten muodostunut se, että Cinnamon kantoi kimpsunsa ja kampsunsa ulos asuntovaunuun. Hän vietti muuten kyllä aikaa talossa muun perheen kanssa, mutta nukkui yönsä tuossa asuntovaunussa pihalla. Sitten David ja Paddy muistelivat poliisille edellisen päivän, eli maaliskuun 18, tapahtumia. Päivä oli ollut maanantai, ja David oli pitänyt vapaa-päivän IT-alan töistään, jotta perhe oli voinut viettää aikaa yhdessä. Davidin vanhemmat, Manuela ja Arthur Brown, olivat myös liittyneet seuraan. Koko porukan oli ollut tarkoitus lähteä piknikille, mutta sade oli vesittänyt nämä suunnitelmat. Niinpä perhe oli viettänyt aikaa pelamalla uunoa, sillä se oli kaikille mieluisaa puuhaa. Illalla noin viiden aikaan David, sinem ja Paddy olivat lähteneet käymään kiropraktikon vastaanotolla, sillä he olivat kuukausia aiemmin olleet auto-onnettomuudessa ja kävivät siksi vielä hoidoissa. Tai en itse asiassa ole varma, kävikö ainoastaan David enää tuolla hoidossa, mutta tytöt olivat olleet joka tapauksessa mukana. Paluumatkalla Kolmikko oli käynyt ostamassa takeaway-ruokaa kaikille, ja ruoan jälkeen lähes kaikki olivat taas pelanneet uunoa. Linda ei ollut osallistunut, sillä hän oli ollut pahan tuulinen. Davidin äiti oli ollut eri mieltä siitä, miten Crystal-vauvaa pitäisi hoitaa, ja David oli ilmeisesti asettanut tässä asiassa sitten äitinsä puolelle. Jossain vaiheessa myös Sinemän oli poistunut paikalta asuntovaunuunsa. Davidin vanhemmat olivat lähteneet yhdeksän aikaan, ja perheenjäsenet olivat alkaneet sitten valmistautua nukkumaan menoon. Sinemän oli katsonut elokuvaa TVstä ja Linda oli käynyt suihkussa ja mennyt sen jälkeen makuhuoneeseen. Myös David oli vetäytynyt makuhuoneeseen ja he olivat Lindan kanssa riidelleet uudelleen tästä Kristallin hoitoon liittyvästä asiasta, mutta kuulemma sopineet lopulta. Sinemän oli nukkunut edellisen yön Paddin huoneen lattialla, ja hänen oli tarkoitus mennä sinne nukkumaan myös tänä maanantai-iltana. Paddy oli mennyt sänkyyn ensin, ja... Sinamon oli tosiaan vielä jatkanut sen telkkarin katselua olohuoneessa. Samaan aikaan jatkuvasta unettomuudesta kärsivä David ei ollut saanut nukuttua, joten hän oli noussut ylös ja lähtenyt ajelulle. Hän oli käynyt ostamassa syötävää juotavaa lähikaupasta ja ajanut sen jälkeen rannalle istuskelemaan ja miettimään hänen ja Lindan välistä riitaa. Palumatkalla hän oli vielä pysähtynyt käymään vessassa denis ravintolassa. Mä tässä kerroin hyvin tiivistetysti tämän Davidin alibin, mutta David itse kertoi sen poliisille hyvin yksityiskohtaisesti. Hän kertoi siis tarkalleen, missä oli käynyt, mitä eväitä hän oli ostanut, mitä hän oli tämän kaupan myyjän kanssa jutellut ja minkä näköinen työntekijä siellä ravintolassa oli ollut töissä. Tämä Davidin alibi oli siis hyvä ja pitävä, mutta oikeastaan vähän liiankin hyvä, vähän liian täydellinen, tiedättekö? Kun David oli sitten palannut kotiin tältä reissultaan, hysteerinen ja itkuinen Paddy oli ollut Crystal häntä ovella vastassa ja kertonut, että Sinemön oli yrittänyt tappaa hänet. Paddy mukaan ennen hänen nukkumaanmenoon Sinemön oli pyytänyt Paddyä näyttämään, miten asetta käytetään. Sinemönillä oli siis ollut kädessään perheenomistamaa Smith Wessonin revolveri ja Sinemön oli halunnut tietää, miten sillä ammutaan, jos tulisi vaikka hätätilanne ja joku yrittäisi murtautua taloon. Pädi oli ollut ihmeissään ja kertonut, ettei oikein tiedä, miten sitä käytetään, mutta ei kuitenkaan ollut mitenkään erityisen järkyttynyt, sillä perhe oli käynyt kuulemma usean otteeseen huvikseen tarkkuus ampumassa syrjäseuduilla, ja tämän aseen näkeminen Sinämänillä ei ollut sitten ollut mitenkään älyttömän ihmeellistä Pädin mielestä, eikä hän ollut ajatellut, että Sinämän käyttäisi sitä todella johonkin. Paddy oli tämän jälkeen mennyt nukkumaan ja herännyt kovaan pamaukseen kello 2.23 aamuyöllä. Hän oli nähnyt sinämenin seisovan hänen huoneensa oviaukossa ja juoksevan sitten pois. Sitten Paddy oli kuullut vielä kaksi pamausta, eli laukauksia, Lindan huoneesta. Crystal oli alkanut itkeä ja pelostaan huolimatta Paddy oli juossut pelastamaan vauvan sängystään. Shokissa oleva Paddy ei ollut tiennyt mitä tehdä, koska hän oli pelähnyt sinämonia niin paljon, mutta juuri silloin Paddy oli kullut koputuksen ulko ja hän oli uskaltautunut menemään avaamaan. Ja täällä ovella oli ollut David, joka oli tullut kotiin tältä öiseltä retkeltään. Pädi oli kertonut Davidille tilanteen ja David oli tietenkin järkyttynyt ja sitten kuulemma mennyt tarkastamaan koko talon lukuun ottamatta tuota hänen ja Lindan makuuhuonetta. Hän ei mennyt sinne, koska hän ei kestänyt nähdä verta. Tämä on todella älytöntä, mutta joo. Paddy oli Crystal sylissään kierrellyt pihalla ja kurkistanut asuntovaunuunkin, mutta ei ollut löytänyt sinämoniä mistään. Sillä aikaa David oli soittanut isälleen, huom, ei poliisille, vaan isälleen, joka oli sitten sanonut, että hei, jospa pyydät poliisit paikalle, ja niin David oli sitten soittanut hätänumeroon ja ilmoittanut tapahtumista. Nämä Davidin vanhemmat myös tullivat tänne talolle myöhemmin ja ottivat kristallin hoitonsa, jotta David ja Paddy voisivat vastailla poliisin kysymyksiin ja muutenkin toipua tästä järkytyksestä. David sitten taas kommentoi tätä Paddin kertomusta ja sanoi, että ei ollut kyllä koputtanut oveen, vaan tullut ihan omalla avaimellaan sisälle. Talossa oli ollut hälytysjärjestelmä, mutta vaikka David oli vannonut sen nimeen ja pitänyt sitä aina päällä, niin sitä ei kuitenkaan oltu aktivoitu tuona yönä, sillä hälytys olisi kyllä lähtenyt päälle, jos Sinemön olisi poistunut talosta. Davidin ja Paddin käsistä etsittiin myös ruudinjäämiä, sillä rikostutkijat halusivat varmistaa, olisivatko he käsitelleet ampuma aseita tai mahdollisesti ampuneet Lindan, vaikkakin Davidin kertoma alibi vaikutti hyvinkin paikkaansa pitävältä. Tämä etsivä Fred McLean kierteli myös katselemassa tuota taloa. Brown perheen talo oli vihreä bungalow, ja mä en ole koskaan aiemmin ottanut selvää, millainen talo on bungalow, mutta nyt mä sen selvitin. Se on siis yksi tai puolitoista kerroksinen talo, jossa on yksi tai useampi katettu veranta. Sisältä tuo talo oli ihan siistissä kunnossa, mutta todella täynnä tavaraa. Siellä oli ihan tosi paljon huonekaluja, tyylin siinä missä olisi voinut olla yksi lipasto, niin oli kolme lipastoa ja krääsää oli vaikka muille jakaa. Joku talossa keräili yksi sarvis- ja sateenkaariesineitä, joku lintuaiheisia tavaroita, joku kalliita nukkeja ja joka paikassa tuli vastaan karvinen kissan naama. Tämän vauvan, Kristalin, huonekin oli aivan viimeisen päälle, ja siellä oli älyttömät määrät leluja ja kaikki tarvikkeet ihan viimeisintä huutoa. Sanottiin, että koko talo näytti siltä, kuin teini-ikäiset olisivat saaneet ostaa sinne kaiken, mitä vain halusivat. McLean näki Lindan ja Davidin makuhuoneen lattialla, eli sen sängyn lähettyvillä, jossa Linda oli ollut Smith and Wessonin revolverin, joka myöhemmin kyettiin vahvistamaan murhaaseeksi. Se oli sama ase, josta Sinemön oli kuulma Padiltä kysellyt. Kodinhoitohuoneesta löytyy kolme tyhjää lääkepurkkia. Kaksi purkkia Darvoset N-100 nimistä kipulääkettä ja yksi purkki Diazide nimistä verenpainelääkettä. Lääkepurkkien vieressä oli tyhjä pika ruokaravintolasta saatu juomallasi, jonka kyljessä oli Star Trek 3-elokuvan hahmon Commander Krugan kuva. Etsivä McLean oli miettinyt, että David Brown muistutti hämmentävän paljon tuota hahmoa. Mä ihan googletin, miltä näyttää Commander Kruege, ja mä laitan siitä kuvan tonne podin instaan, niin voitte itse halutessanne tehdä vertailua Davidin ja Kruegen välillä. Talon takapihalla oli se asuntovaunu, jossa Sinämän majaili. Sinemön ei ollut siellä, mutta se oli täynnä hänen tavaroitaan sekä koiran ulosteita, sillä asuntovaunun sisälle oli jäänyt pieni koiranpentu yksikseen. Pihalla oli aitaus, jossa oli perheen muut koirat, joten Fred McLean vei koiranpennun sinne. Tämä koiranpentu oli niin pieni, että se änkäsi itsensä ulos aitauksen portissa olevasta raosta, ja kun Fred McLean palautti tämän pennun sinne aitaukseen, niin hän huomasi, Pienen hahmon yhdessä näistä suurista koirankopeista, jotka tuolla aitauksessa oli. Cineman Brown makasi koirankopissa virtsan ja oksennuksen peitossa. Hän oli tajuistaan, mutta todella kylmissään ja todella tokkurainen ja oli oksentanut päälleen punaista vaahtoa. Punaisia, sulamattomia lääkekapseleita oli myös koirankopin lattialla. Sinemän puristi nyrkissään pientä vaaleanpunaista kartongin palaa, joka oli solmittu violetilla nauhalla. Paperissa luki: Hyvä Jumala, anna minulle anteeksi. En tarkoittanut satuttaa häntä. Nämä paddin ja Davidin aiemmin antamat kuvaukset Sinemänistä ja hänen toiminnastaan olivat saaneet poliisit ajattelemaan, että Sinemän olisi joku karski ja paatunut teinirikollinen. Mutta kun Sinemän sitten löytyi, niin hän ei vastannut todellakaan sitä poliisien saamaa mielikuvaa. Hän oli hyvin pienikokoinen ja kasvoissa oli vielä lapsen pyöräyttä. Sinämonilla oli isot ruskeat silmät ja ruskeissa hioksissa oli voimakas sivujakaus 80-luvun tyyliin. Kaulassaan sinämonilla oli pieni tähdenmuotoinen riipus, ihan yllään kolitsihousut ja paita. Hän näytti etsivin mielestä enemmän lapselta kuin joltain rajulta rettelöit sieltä. Kun Sinämän löydettiin, hänet vietiin heti poliisiasemalle kuulusteluun. Jep, ei sairaalaan, vaan kuulusteluun. Mä just viime jaksoissa kerroin tarinan henkilöstä, joka vietiin poliisikuulusteluun sen sijaan, että hänet olisi toimitettu sairaalahoitoon, vaikka se olisi ollut erittäin tarpeellista. Joten harmi, että joudun nyt taas kertomaan samanlaisesta hommasta. Sinämän oli myös kuulustelussa todella tokkurainen ja hän oli tosiaan oksentanut päälleen ja pissannut housuihinsa siellä koirankopissa ja ollut tajuttomuuden rajamailla tuntikausia ja hän oli lapsi, joten en tajua, että miksi häntä ei viety samantien sairaalaan ja kuultu myöhemmin. Andrewlin kirjassa sanottiin jotain siitä, että poliisit eivät aluksi tuossa tilanteessa osanneet arvioida sitä, oliko Sinämän todella huumattuna mutta luulisi, että nuo eritteiden peittämät vaatteet olisivat vaikka jotain kertoneet. Joka tapauksessa Sinämän, hädin tuskin tajuissaan pysyen, vastaili poliisien esittämiin kysymyksiin. Ihan ensimmäiseksi hän oli kuitenkin itse kysynyt, että onko hänen isänsä kunnossa. Sinämän vaikutti myös todella yllättyneeltä siitä, että Linda oli kuollut, mutta kuulustelun edetessä ja samaan aikaan Sinemenin muuttuessa yhä sekavammaksi, hän kertoi ampuneensa äitipuolensa. Sinemen sanoi ampuneensa yhden laukauksen padin huoneessa ja sen jälkeen kaksi laukausta Lindan rintaan. Sinemen sanoi tappanensa Lindan, koska Linda oli vihannut häntä, ja että Linda puolestaan oli uhannut tappaa Sinemenin heidän riitansa yhteydessä. Sinemen oli kuulemma ollut myös huolissaan siitä, että Linda oli huono äiti Crystalille, ja että Linda kohteli tuota vauvaa kaltoin. Sinemön ehti siis täysin tunnustaa Lindan murhan ennen kuin menetti tajuntansa. Hän vaipui koomaan ja kävi ilmeisesti aika lähellä kuolemaa. Sinemön oli siis tosiaan niellyt suuren määrän näitä lääkkeitä, joiden tyhjiä purkkeja talosta oli löytynyt, eli Darvoset, N-Sataa ja Diasaidia. Tarkkaa nieltyjen lääkekapselien määrää oli vaikea arvioida, mutta Sinamon jäi henkiin ainoastaan siksi, että hänen kehonsa oli kyennyt torjumaan nämä niellyt tabletit ja hän oli oksentanut niitä ulos. Ilmeisesti huomattavasti pienempikin määrä siitä, mitä hän oli niitä niellyt, olisi riittänyt tappamaan hänet. Sinamon kuitenkin onneksi heräsi koomasta ja toipui käsittääkseni aika lailla täysin. Tämän jälkeen hänet siirrettiin tutkintavankeuteen epäiltynä Linda Marie Bailey Brownin murhasta. Sinämeniä yritettiin myöhemmin kuulustella ja haastatella murhayön tapahtumista useiden eri ihmisten toimesta, mutta mitä enemmän aikaa tapahtumista kului, sitä vähemmän sinämen muisti. Pienhän sanoi, ettei muistanut murhayöstä enää yhtään mitään, ja käytännössä kieltäytyi muistelemasta tapahtumia tai puhumasta niistä ylipäätään. Hänestä ei siis saanut enää mitään irti. Sinemön ei suostunut puhumaan edes psykologeille tai muille häntä auttamaan pyrkiville tahoille tästä murhayöstä. Sinemönin pidätyksen jälkeen tämä Lindan murhan tutkimus eteni varsin ripeästi ja aika suoraviivaisesti. Tapauksen syyttäjän tutkijaksi määrättiin mies nimeltä J. Newell, ja hän alkoi sitten tutkia Sinemonia ja Lindan murhaa Orange Countyn syyttäjälle. J. Newell kuulusteli Davidia ja Paddyä, jotka pysyivät aiemmassa tarinassaan, sekä heidän perheenjäseniään, sinä ystäviä, tuttavia, opettajia ja kaikkia mahdollisia henkilöitä, joilla voisi olla jotain tietoa tapaukseen liittyen. Kukaan Davidia ja pädiä lukuun ottamatta ei ollut huomannut, että sinämän olisi käyttäytynyt jotenkin eri tavalla ennen murhaa ja kukaan ei pitänyt sinä monia minään rettelöitsijänä. Hänellä oli pari ystävää ja aiempana vuonna hänellä oli ollut poikaystäväkin, joskin hyvin viattomaan tyyliin he olivat tyylin käyneet yhdessä syömässä jäätelöä ja reissulla Disneylandissa. Mutta sekä tätä Sinämänin seurustelusuhdetta että hänen ystävyyssuhteitaan oli aina kuulemma rajoittanut se, että Sinämän oli vähän väliä kotiarestissa eikä hän saanut vapaasti nähdä ystäviään tai edes puhua heidän kanssaan puhelimessa sinämen ja Paddy olivat vaihtaneet uuteen kouluun vain viikkoja ennen Lindan kuolemaa, joten tässä uudessa koulussa kukaan ei oikein osannut kertoa mitään sinämenistä, mutta J. Newell kävi myös sitten Cinnamonin aiemmissa kouluissa. Tämä Brown-Bailin perhe oli ilmeisesti muuttanut usein kuulemma Davidin työn perässä. Sinämenin aiemmat opettajat kuvailivat sinämeniä keskinkertaisesti menestyväksi oppilaaksi, joka tykkäsi välillä pelleillä tai tehdä piloja, ja nämä olivatkin sitten ainoita syitä, joista hän oli saattanut joskus joutua vaikeuksiin. Muuten sinämen oli mukava, puhelias oppilas, joka vapaa-aikanaan harrasti rannalla käymistä ja postimerkkien keräilyä, eikä hän ollut koskaan juonut alkoholia tai käyttänyt huumeita. Hän ei todellakaan vaikuttanut siltä, että olisi ollut kykeneväinen murhaan. Opettajien mukaan myös Sinemonin ja Lindan välit olivat vaikuttaneet olevan kunnossa. Davidin mukaan hänen ja Lindan avioliitto oli ollut täydellinen, mutta muut eivät olleet nähneet sitä aivan yhtä positiivisessa valossa. Sinemönin äiti Brenda sanoi, että Sinemen oli kertonut hänelle, että Lindan ja Davidin välit olivat itse asiassa aika huonot ja että Linda oli ollut huolissaan siitä, että David jättäisi Lindan Paddin takia. Brenda myös ajatteli, että Linda oli saattanut pelätä Davidiä. Monet muutkin haastateltavat osasivat kertoa, että Paddy vaikutti olevan todella ihastunut Davidiin, ja että Paddy kadehti tätä Lindan asemaa Davidin vaimona. Mutta monet myös kuittasi tämän koko asian, ollaanko ja toteamalla, että kyseessä oli vain teinitytön ohimenevä ihastus. Äidilleen Sinemön oli myös sanonut kuulleensa, että Linda olisi veljensä kanssa suunnitellut hankkiutuvansa eron Davidistä. Hirveästi tämmöistä suhmurointia ja kähmyröintiä meneillään, jos nämä kaikki olisi totta. David puolestaan oli useiden haastateltavien mukaan yrittänyt ohjailla ja hallita sitä kuvaa ja niitä narratiiveja, mitä näistä tapahtumista ja monista annettiin. David oli esimerkiksi inttänyt, että hänen ja Lindan avioliitto oli täydellinen, ja sanonut usealle ihmiselle, että hänen antamien kuvauksia tapahtumista ei saanut kyseenalaistaa tai haastaa kertomalla jotain, mikä olisi ristiriidassa. Brenda esimerkiksi kertoi, että David oli sanonut, että Sinemöniä ei saanut kuvailla mukavaksi, hyvin käyttäytyväksi tytöksi, sillä se oli ristiriidassa Davidin itsensä antaman kuvauksen kanssa, sillä hän oli sanonut Sinemönin olevan todellinen ongelmanuori. Oli siis pieniä ja ehkä vähän isompiakin vihjeitä siitä, että asiat eivät ehkä olleet niin yksinkertaisia kuin miltä ne näyttivät. Sinemön ei vaikuttanut kykenevältä murhaan, ja hänen tarinansa ja motiivinsa olivat epämääräisiä. Sinemön oli kuitenkin tunnustanut rikoksensa useamman kerran heti murhan jälkeen, ja monet fyysiset todisteet viittasivat siihen, että hän oli ollut linnan murhan takana, kuten tämä itsemurhaviesti, missä hän tavallaan tunnusti tekonsa. Sinä menin Davidin ja Padin kädet, hän silloin tarkastettiin ruutijäämien varalta, mutta ainoastaan Padin käsistä oli löydetty näitä jälkiä. Tämä todistusaineisto kuitenkin käytännössä viskattiin ulos ikkunasta, sillä Sinamon oli koirankopissa maattuaan ollut niin eritteiden peitossa, että kaikki jäljet aseen käytöstä olisivat pyyhkiytyneet pois. Ja Padin käsissä olleille ruudin jäämille löytyy myös monenlaisia muita selityksiä, joten mä en tiedä mitä väliä tällä todistusaineistolla edes sitten oikeastaan oli. Mutta mä nyt halusin sen kuitenkin mainita, koska tämä on aika yleinen rikostekninen tutkimus, joka ampuma tapauksissa tehdään. Oikeudenkäynti Lindan murhasta alkoi elokuussa 1985. Myös perheenjäsenten antamat todistajan lausunnot täsmisevät siihen, että Sinemän olisi tappanut Lindan, joskin oikeudessa antamassaan lausunnossa Patty Bailey, vähän perääntyi aiemmista sanomisistaan, eikä vaikuttanut olevan enää ihan sataprosenttisen varma siitä, kuka Lindan tappoi. Paddin ja Davidin lausunnoissa oli muutenkin ollut useita, joskin vähäisiä epäjohdonmukaisuuksia, mutta näillä seikoilla ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa ollut väliä. Syyttäjän mukaan Sinämän oli ollut vihainen ja masentunut nuori, joka ei ollut pitänyt puolesta Lindasta, sillä Linda ja uusi vauva olivat vieneet Davidin huomiota pois Sinämenistä. Tuomari näki tapauksen samalla tavalla, eikä siis ollut yllätys, että 12. elokuuta 1985 Cinnamon Brown todettiin syylliseksi Linda Bailey Brownin murhaan. David Brown ei ollut todistanut tyttärensä oikeudenkäynnissä eikä itse asiassa ollut edes paikalla sen aikana. Hän oli palkanut kyllä Sinemönille asianajajan, mutta oli itse ollut kuulemma koko oikeudenkäynnin ajan niin sairaana, ettei kyennyt tulemaan paikalle. Hän oli kuitenkin antanut oikeudelle lausunnon, jonka mukaan uskoi Sinemönin olevan syyllinen. David pääsi sentään paikalle Sinemönin tuomionlukutilaisuuteen. Syytteen tutkija Jay Newell ei voinut olla tarkkailematta Davidin käytöstä tuon oikeudenistunnon aikana. David nimittäin istui ex-vaimonsa, sinä äidin Brendan, takana, ja kuunnellessaan tätä tyttärensä oikeudenkäyntiä, itse asiassa kuvausta vaimonsa Lindan murhasta, David kiskoi Brendaa hiuksista ja potki hänen tuolinsa jalkoja kuin joku kiusaa tekevä pikkupoika. Miettikää nyt, sun lasta syydettäisi sun puolison murhasta. Ja samalla kun kuuntelet kuvausta siitä, miten julma tämä teko oli, sä iloisesti leikkisit siellä oikeudenkäynnissä. Ei ole todellakaan normaalia käyttäytymistä ja äärimmäisen epäsopivaa tuohon tilanteeseen ja ympäristöön. Oikeuden istunnossa menin todettiin toiminen Lindan murhan aikana täydessä ymmärryksessä, eli hän oli ollut syyntakeinen. Tuomari määräsi Sinamon Brownin nuorena henkilöinä tehdystä murhasta vähintään 27 vuoden vankeuteen. Sinämon lähetettiin suorittamaan tuomiotaan Venturan nuorisovankilaan, joka sijaitsi reilun sadan kilometrin päässä Garden Groveista, eli Sinamonin aiemmasta kotikaupungista, Orange Countissa. No niin, tässä oli tämänkertainen tapaus. No ei sentään. Periaatteessa koko homman olisi kuitenkin ihan oikeasti voinut päättyä tähän. Sinämän oli tunnustanut murhanneensa Lindan ja päätynyt sen vuoksi vankilaan. Case closed. Kuitenkin, vaikka tapaus oli myös Orange Countyn syyttäjän osalta loppuun käsitelty, se jäi kalvamaan tämän tutkijan J. Newellin mieltä ja hän päätti ottaa selvää siitä, mitä tuon Brown Baileyn perheen kodin suljettujen ovien takana todella tapahtui. Ensimmäisenä Newell otti selvää David Brownin taustoista, ja aion nyt kertoa teille niistä. Vaikka tässä podcastissa mä tykkään enemmän keskittyä kertomaan rikosten uhrien taustoista ja näkökulmista, niin mä koen, että on tärkeää tämän tapauksen kannalta kertoa siitä, kuka David Brown oikein oli ja millaista hänen elämänsä oli ollut ennen Lindan murhaa. David Arnold Brown oli syntynyt marraskuussa 1952 Phoenixissä, Arizonassa. Hän oli kuudes vanhempiensa yhteensä kahdeksasta lapsesta. Davidin äiti, Manuela, oli latinalaisamerikkalainen, mutta David tahtoi etännyttää itsensä tuosta alkuperäistä ja kulttuurista. Samalla hän etääntyi myös äidistään ja oli aina enemmän isänsä poika, mikä näkyi Davidin elämässä vielä aikuisenakin. Hänhän soitti Lindan murhan jälkeen ensimmäisenä isälleen. Brownin perhe oli aika pienituloinen ja David oli aloittanut työnteon jo 11-vuotiaana. David oli antanut aikuisena ihmisille vähän ristiriitaisia kuvauksia lapsuudestaan. Esimerkiksi joskus psykologille puhuessaan David oli sanonut lapsuutensa ollen onnellinen, mutta useimmille muille NSA-ammattilaisille hän oli kuvailut lapsuuttan kamalaksi. Siihen oli sisältynyt seksuaalista hyväksikäyttöä ja fyysistä pahoinpitelyä, tosin ei hänen perheenjäsentensä toimesta, vaan David oli toistuvasti joutunut kamaliin ja traumaattisiin tilanteisiin enemmänkin sattuman kautta. David oli lopettanut koulunkäynnin kesken eikä ilmeisesti ollut koskaan edes aloittanut high school-opintoja, vaan oli tehnyt töitä esimerkiksi pikaruokaravintoloissa. 15-vuoteena David oli tavannut ensimmäisen tyttöystävänsä Brendan, josta tuli myöhemmin sinämonin äiti. Brenda on kertonut, että Davidissä häntä viehätti se, kuinka omistautunut David oli hänelle ja kuinka paljon David halusi suojella häntä. Samaan aikaan tämä myös tarkoitti sitä, että David oli suorastaan sairaalloisen mustasukkainen ja omistushaluinen Brendasta. David onnistui hallitsemaan Brendaa valehtelemalla terveydentilastaan tai ainakin liioittelemalla sen huonoutta. Hän siis kärsi tulehduksellisesta suolistosairaudesta, mutta uskoi, tai ainakin halusi muiden uskovan, että hänellä oli suolistosyöpä ja että hän voisi kuolla ihan milloin tahansa. Jossain vaiheessa David oli ollut sairaalassa, kun häneltä oli poistettu nielurisat, ja häneltä oli sitten revennyt ne nieluun laitetut tikit Brendan ollessa paikalla. Se oli näyttänyt ihan siltä, kun David olisi oksantanut kauheita määriä verta, ja Brenda oli silloin ajatellut, että nyt se hetki on koittanut, ja David kuolee. Tilanne oli kuitenkin saatu helposti korjattua korjaamalla ne tikit, ja David oli toipunut tästä täysin. Mutta tuo tilanne oli konkretisoinut Brendan mielessä sen asian, että David oikeasti voisi kuolla milloin vain, ja siitä tuli semmoinen jatkuva pelko, mikä sai Brendan takertomaan Davidiin ja millä David piti Brendaa otteessaan. Vuonna 1970 David ja Brenda olivat menneet naimisiin. Samana kesänä, kolmas heinäkuuta, oli syntynyt pariskunnan tytär, Cinnamon Darlene Brown. Sekä David että Brenda olivat olleet vielä 17-vuotiaita. David ei ollut itse asiassa ollut paikalla tukemassa Brendaa synnytyksessä, sillä hänellä oli kuulemma heikko vatsa, eikä hän, kuten jo tiedämme, kestänyt nähdä verta tai kuulla tuskan huutoja. Vähän tämmöinen samantyyppinen asetelma vallitsi muutenkin tässä Davidin ja Brendan vanhemmuudessa. Brenda oli ikään kuin se, joka teki työt, eli hän piti kuria ja hoiti Sinamonia, kun hän oli sairaana, ja kaikki muut tällaiset NS-ikävämmät ja arkisemmat jutut. Ja David oli sitten se kiva vanhempi, jonka kanssa Sinamon vaan piti hauskaa ja kävi Disneylandissa ja vitsaili. If You Really Loved Me-kirjassa sanottiin, että David oli ohjelmoinut Sinamonin pienestä asti ajattelemaan, että hänen isänsä oli maailman upein, hauskin ja mahtavin mies, ja sinämän todella jumaloi isäänsä. David oli kunnianhimoinen, joten tässä vaiheessa hän oli sitten opiskellut itselleen high schoolin päättötodistuksen ja oli alkanut vähitellen hankkia itselleen työkokemusta tietokoneisiin ja käsittelyyn liittyen, ja samalla ansaita enemmän rahaa. Kuten tässä vaiheessa jo tiedetään, niin tämä Davidin ja Brendan liitto ei kestänyt, Ja se päättyi avioeroon jo muutaman vuoden jälkeen. Molemmat osapuolet syyttivät erosta toisiaan, mutta ihan kaiken tiedon perusteella, mitä Davidistä ja ihan tästä koko tapauksesta on, niin mä uskon tässä asiassa kyllä Brendaa ennemmin. Brendan mukaan David oli ollut aina todella kiinnostunut seksistä ja suorastaan riippuvainen siitä, vaikka hänen terveydentilansa olisi ollut Kuinka huono, hän oli aina halunnut harrastaa seksiä ainakin kolme kertaa päivässä. Hänellä oli myös Brendan mukaan ollut jonkinlainen pakkomielen naisiin ihan ylipäätään. Hän siis oli aina joka paikassa katsellut naisia. Oli Brenda ollut mukana tai ei, niin Davidin pää kyllä oli kääntynyt jokaisen naisen perään. Ei siis mennyt kauaa, kun David oli alkanut käydä metsästysreissuilla ja työpäivät olivat alkaneet venähtää. Ja lopulta Brenda olikin yllättänyt Davidin kahvittelemasta toisen naisen kanssa. Avioero oli tullut pian tämän jälkeen ja lokakuussa 1974, eli neljä vuotta Brandon ja Davidin avioitumisen jälkeen, David oli jo astellut alttarille tämän uuden kumppaninsa Lauren kanssa. Avioliitto Lauren kanssa oli myös kestänyt vain nelisen vuotta, sillä Davidin vaeltelevat silmät olivat löytäneet uusia kohteita. Baylin perhe, eli Lindan ja padin perhe, oli asunut samassa naapurustossa hänen kanssaan. Baylin perheeseen oli kuulunut yksin huoltaja äiti ja yksitoista lasta, joista seitsemän oli asunut vielä kotona. Perhe oli todella köyhä ja David oli avustanut heitä taloudellisesti esimerkiksi tuomalla ruokaa tai käyttämällä perheen lapsia mäkkärissä tai jossain hukituksissa. Hän oli kertonut perheen äidille tätä jo hyväksi havaitsemansa tarinaa, että oli pian kuolemassa suolistosyöpään ja toivoi perheen nuorten tyttärien tulevan auttamaan esimerkiksi siivoamisessa ennen kuin hänestä aika jättää. Näin David oli sitten tutustunut Linda Baileyhin, joka oli ollut tuolloin vasta 13-vuotias. David oli häntä yhdeksän vuotta vanhempi. David oli itse asiassa ensin seurustellut, tosin en tiedä kuinka julkisesti, Lindan isosiskon Pamin kanssa, joka oli muutamia vuosia Lindaa vanhempi. David oli näyttäytynyt Lindalle ja koko Beilin perheelle pelastavana enkelinä, joka oli tullut nostamaan heitä ylös siitä kurjuudesta, jossa he elivät, ja joka pystyi tarjoamaan heille parempaa elämää. Niinpä Lindan ollessa 15-vuotias hän oli lopulta alkanut seurustella Davidin kanssa ja vuonna 1979 Lindan ollessa vielä 17-vuotias, he olivat menneet naimisiin ensimmäisen kerran. Avioero oli tullut todella nopeasti, ihan vain kuukausia myöhemmin, sillä Davidin mukaan Linda oli ollut liian epäkypsä avioliittoon. No, hän ei ollut antanut tämän hidastaa itseään, vaan seuraavana keväänä hän oli ollut jo uusissa naimisissa Cindy-nimisen naisen kanssa. Kuten varmaan voi jo tässä vaiheessa arvata, niin tämäkin avioliitto oli päättynyt eroon vain reilua puolta vuotta myöhemmin. Siis melkein alkaa pyörryttää kun vaan kertookin näistä, koska niin huima on tämä tahti näissä David Brownin avioliitoissa. Tässä vaiheessa hän oli siis suuren piirtein 28-vuotias ja ollut jo neljä kertaa naimisissa. David ei ollut komea mies, mutta hän onnistui aina löytämään kauniita nuoria naisia ympärilleen. Ja nimenomaan se meni niin, että David itse vanheni, mutta hänen naisihanteensa tuntui jääneen sinne teini-ikään. Ja varmaan kaikki näistä vaimoista olivat alle parikymppisiä. No, ilmeisesti tämän neljännen avioliiton aikana David oli ollut koko ajan vaimonsa Sindin selän takana suhteessa Lindan kanssa – ja avioeron jälkeen Linda oli sitten palannut takaisin Davidin elämään, ja pari oli mennyt toista kertaa naimisiin. Tällä kertaa Lindan muuttaessa Davidin luo mukana oli tullut myös tuohon aikaan ehkä noin 13-vuotias pädi. Tämä järjestely johtui tosiaan Baileyin perheen kotioloista, sillä sen lisäksi, että perhe oli elänyt köyhyydessä, niin tämän perheen lapset olivat myös kaltoinkohdeltuja, Ja ainakin Paddy oli joutunut kokemaan lapsuudessaan seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja kuten Lindalle, niin myös Paddylle David oli aina vaikuttanut todella upealta ja ihmiseltä, joka pystyi tarjoamaan paremman ja turvallisemman elämän. Hän oli ollut todella pettynyt, kun Linda ja David olivat ensimmäisen kerran eronneet, joten kun pari palasi yhteen, Paddy oli halunnut päästä osaksi tuota Lindan onnea Ja totta kai Linda myös oli halunnut antaa siskolle mahdollisuuden asua heidän kanssaan, kun tilaa kerran oli, ja koska Linda oli tiennyt, millaista elämä Baileyin perheen kodissa oli. Paddy siis oli saanut oman huoneen Davidin ja Lindan kodista ja asettunut sinne pysyvästi. Tähän samaan aikaan David Brownin uraa IT-alalla oli ollut kovassa nousujohteessa, ja hän oli itse asiassa rikastunut niillä töillä hyvin nopeasti. Hän oli erikoistunut kadonneen dataan palauttamiseen tietokoneiden kovalevyiltä ja disketeiltä korpuilta, mitä ne nyt kasarilla oli. Ja hän oli kehittänyt tähän työhön oman systeeminsä. David kutsui tätä omaa menetelmäänsä nimellä The Process, eli prosessi, siis prosessi isolla P-kirjaimella. Hän oli tehnyt tätä työtä ensin firmalle nimeltä RandomX jonka palveluksessa hän oli ilmeisesti oppinut perusteet tälle prosessille, mutta David oli sitten myöhemmin perustanut oman firman, jossa hän tarjosi tätä datan palautuspalvelua paremmalla todennäköisyydellä saada näitä tiedostoja takaisin. Tämä Randomex pystyi palauttamaan noin 40-60 prosenttia kadotetusta datasta, mutta David Brown pystyi palauttamaan noin 70 prosenttia. David oli kehuskellut, että tätä prosessia ja hänen palveluksiaan oli hyödynnetty vaikka missä. Pentagonissa, MGM Grand Hotelin palon Challenger-sukkulan räjähdyksen selvittelyssä ja coca cola komppanilla jossa Davidia ja Lindaa kuulemma kutsuttiin nimillä Mr. and Mrs. Coca-Cola, koska he olivat niin elintärkeitä tuolle yritykselle. Uskoo näitä juttujakin haluaa, mutta Se on siis ainakin ihan totta, että David oli hyvä siinä, mitä teki, ja hänen menestyksensä oli varmasti herättänyt kiinnostusta. Sitä ei vaan tiedä, että missä mittakaavassa. Ennen kuolemansa Linda siis oli auttanut Davidia tämän hänen yrityksensä kanssa, ja oli myös perillä tästä prosessista, tiesi miten se toimi, ja toteutti sitä käytännössä. Vaikka David markkinoi itseään tyylin aikaansa suurempana tietokoneennerona, tai ainakin lähestulkoon, ja kertoi kaikille, että tämä prosessi oli huippusalainen, niin se oli ilmeisesti loppupeleissä hyvin käytännönläheinen ja vaati lähinnä vain huolellisuutta ja tarkkuutta. Siihen siis kuului jotenkin näiden kovalevyjen käsittely pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla, Eli käytännössä se oli niiden konkreettista puhdistamista. Tämä kuvaus ei kyllä mulle avannut oikein yhtään, että miten se data sitten saatiin palautettua paremmin, mutta pointtina tässä kai oli lähinnä se, että David ei ehkä ollut niin velho kuin antoi ymmärtää, vaikka olikin fiksu mies, joka ymmärsi bisneksen päälle. Joka tapauksessa ei ihme, että tämä Davidin yritys, nimeltään yksinkertaisesti Data Recovery, oli menestynyt todella hyvin. Ja Davidin tulot olivat pompanneet ihan huomattavasti vain muutamassa vuodessa. Hänen bruttotulonsa olivat vuonna 1981 olleet noin 11 000 dollaria ja kolme vuotta myöhemmin 171 000 dollaria. David oli aina haaveillut menestyksestä ja toivonut nimenomaan olevansa joskus miljonääri. Ja tämän prosessin avulla se vaikutti ihan mahdolliselta ja saavutettavalta haaveelta. Vaikka Lindan kuolema oli hidastanut tämän Data Recoverin liiketoimintaa, niin se ei ollut estänyt mitenkään Davidia rikastumasta. Home Savings Bankin työntekijä muisti asiakkaansa David Brownin selkeästi, sillä David oli aina hyvin tuttavallinen ja ystävällinen, ja oli myöhemmin yrittänyt iskeäkin häntä, ja sitä tämän virkailijan oli ollut hankala unohtaa, koska hän oli pitänyt sitä niin epämiellyttävänä. Pankkivirkailija tiesi myös Lindan, jonka kanssa hän oli lähes tulkoon ystävystynyt, joten Lindan kuolema oli tullut hänelle järkytyksenä. Koska David oli hänen vakioasiakkaansa, pankkivirkailija sai todistaa sitä, kun David tuli Lindan kuoleman jälkeen pankkiin tallettamaan todella suuria vakuutussekkejä. Yhden shekin summa oli ollut ilmeisesti noin 300 000 dollaria. Pankkivirkailija pisti merkille myös sen, että siinä, missä David Browning rinnalla ennen oli ollut Linda, oli nyt Paddy. Siskokset olivat niin samannäköisiä, että virkailijan mielestä se oli lähes aavemaista. Mutta mikä vielä kammottavampaa, Paddillä oli yllään Lindan vaatteet, Lindan korut, ja hän kantoi mukanaan Lindan lasta Kristalia kuin omaansa. Paddy oli korvannut Lindan täysin, aivan kuin Linda ei olisi koskaan ollutkaan. Okei. Okay. Tämä ehkä voisi olla hyvä kohta, mihin lopettaa tällä kertaa, sillä nyt ollaan saatu käytyä kaikki nämä taustat läpi. Jälkimmäisessä osassa sitten palataan Sinemenin elämän vankilassa ja siihen, mitä David ja Paddy oikein touhusivat sillä aikaa, kun Sinemän oli telkien takana. Myös se selviää, kuka todellisuudessa oli tämän Lindan murhan takana. Veikkaan, että tässä vaiheessa monilla on jo omat epäilyksensä siitä, ja ne epäilykset on aika varmasti ainakin oikeaan suuntaan. Tästä tapauksesta ei kuitenkaan ole mitenkään turhan tehty TV-sarja ja kirjoitettu kirja, nimittäin tämä on oikeasti just semmoinen tapaus, mitä ei välttämättä uskoisi todeksi. Sen verran on siis vielä erilaisia käänteitä luvassa, että suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan, miten tämä menin tarina päättyy. Kuten sanoin, niin aion julkaista ton jälkimmäisen jakson heti, kun se on valmis, mutta en pysty lupaamaan mitään. Palataan siis asiaan viimeistään viikon kuluttua. Mutta siihen asti, kiitos, että kuuntelit. Podcastia voi tosiaan seurata Instassa, että ja podcast ja päivitän sinne kuvia tähänkin tapaukseen liittyen ja innollaan seuraavien jaksojen ilmestymisestä. Viestiä saa laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen johtolankoja-podcast Mutta nyt, ensi kertaan. Moi moi!